0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standard Cast. Meu nome é Mirella, eu faço parte do time de Flight Standards. Hoje estou aqui com os flight standards da frota da 330. Hoje iremos falar de The Ice Anti-Ice on Ground. Para falar sobre isso, então, temos aqui Arthur Leschmann. Arthur, seja bem-vindo novamente.
0: Oi Mirella, obrigado por mais um convite aqui no StandersCast.
1: E temos aqui, primeira vez participando com a gente, é, recém entrou no nosso time também, Rafael Almedo. Rafa, seja bem-vindo ao nosso time e também seja bem-vindo ao StandersCast.
2: Oi Mirella, Arthur, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito contente de estar aí com vocês, tem sido um grande desafio para mim. É, contem comigo nessa nova empreitada. Obrigado pela, pelo convite.
1: Imagina, ótimo. Então, gente, hoje a gente vai falar de, do procedimento de de-ice e anti-ice no solo, né? Uma condição que agora é bem propícia de acontecer nos voos do 30 e do 50. E Então, queria entender com vocês, né, para começar, acho que para introduzir o assunto. É, acho que é interessante a gente falar como que a gente percebe essa condição e como que ela pode acontecer, né?
0: Bom, pessoal, quando a gente fala né, de de deais anti-icing no solo, a gente imagina muito em nevasca, né, em precipitação de neve, em, em aqueles cenários né, que a gente vê, às vezes, no, no, no inverno ali dos Estados Unidos, do Canadá, algumas partes da Europa. Né? Mas é legal a gente ter em mente que, às vezes, a necessidade de um de -ice ou de um anti-icing não é só numa situação de, de precipitação. Né? Às vezes, a gente vai ter um cenário no qual a aeronave ficou exposta muito tempo uma baixa temperatura, né, agregada à umidade, e que isso acabou gerando um ice accretion, né, uma formação de gelo nas estruturas de voo da aeronave, a ponto de que a gente tenha que fazer essa descontaminação, né, é, utilizando fluidos. Isso às vezes acontece até aqui no nosso inverno brasileiro mesmo, né, Curitiba, Porto Alegre, enfim, né, quando tem um pernoite. É, mas não em, em larga escala, né? aquele gelo que se forma, de fato, a gente tem que esperar para sair, né? mas aqui a gente não tem máquinas nem recursos para fazer essa descontaminação. Agora, num cenário, é, por exemplo, de Orli, que a gente pode colocar, a gente pode ter uma situação na qual o gelo lá se... fique aderido à né? estrutura da aeronave de maneira muito mais ampla, de forma que a gente tenha que, que fazer essa aplicação né? de, de fluido para começar. É, bom, mas assim, como a gente toma a decisão né, de, de fazer de fato essa descontaminação? É, a gente tem isso descrito, inclusive, no capítulo 10 do MGO e no boletim, no caso da 330, no boletim 232, que fala sobre a, a operação de the e anti-icing. Né? É, é legal a gente pensar que a gente tem alguns times envolvidos nisso para tomar essa decisão. Né? Então, não só nós como pilotos, mas também a manutenção, que muitas vezes já está no aeroporto antes da gente né, e, e pode tomar essa decisão também. E também o DOV, através dos monitoramentos né, do, do, do Infoclima, né, que é a, celu, a, a célula do, que faz as análises climáticas dentro do nosso CDV, pode ter um alerta quanto a isso e chame atenção para a necessidade de, de um de -icing ou de um anti no solo
2: exatamente Arthur. É importante ressaltar também a importância de uma comunicação prévia também com, com o Dove, com a manutenção, né? Hoje a gente tem bastante canal de comunicação, é uma comunicação rápida e assertiva. Então, at até através do e-briefing via Teams, a gente consegue ter uma uma ideia do que esperar antes do até mesmo do voo, né? A gente consegue receber uma prévia do nosso plano de voo. A gente pode até antecipar uma, alguma informação através desse, desse Teams e também via contato telefônico. Né?
0: É isso aí. Bom, pessoal, então assim, é... ao longo da, da nossa operação, né então decidimos que, que vai ser preciso fazer o, o de-icing ou o anti-icing. Né? Primeiro de tudo, é exatamente isso que a gente tem que se perguntar. Eu faço só o de-icing ou vou precisar aplicar também um, um fluido anti-icing, né, uma, uma aplicação de um fluido que mesmo tendo uma precipitação, é, ele vai evitar com que a gente tenha aderência de gelo na asa. Então, é, isso tá descrito também ali nos nossos manuais, tá? A gente tem um, uma definição que se chama Step 1, que é apenas o de-icing, então através de, do uso de máquinas, né, eles vão fazer a remoção do, do, do gelo aderido na aeronave, de qualquer precipitação de neve, enfim. E se for Step 1 plus 2... É, a gente vai fazer tanto a remoção do gelo, um, utilizando os fluidos e as máquinas de remoção, bem como a aplicação de um fluido né, que se chama anti-icing, que vai nos dar um tempo é, estimado de quanto tempo a gente pode ter uma precipitação e não ter uma formação de, de gelo na superfície da aeronave.
2: Exato. Entrando um pouquinho mais a fundo no, no One Step, Peter, que você mencionou, o é, One Step, pessoal, ele vai ser feito quando for possível cumprir todas as condições é, que são horário diurno, que não exista umidade visível, né? não exista nenhum tipo de precipitação durante a aplicação do procedimento e também que não tenha previsão de, de precipitação no momento da nossa decolagem. Aí se aplica o One Step. Isso aí.
0: É, lembrando que a gente tem até quatro tipos de fluidos né, que vão estar descritas nas tabelas do FAA. A, 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 a nossa referência né, de, de fluidos autorizados está inserida na tabela chamada FAA Holdover Timetables, né, Timetables, ROT né, é o, a sigla utilizada, ela está disponível lá no nosso ADDOX. E lá a gente tem a descrição então, de cada tipo de fluido. Né, o fluido tipo 1 é o fluido que é utilizado para fazer essa remoção né, de, um, de uma superfície contaminada. A partir do fluido tipo 2 até o 4, são fluidos de anti-icing que vão evitar que tenha uma formação de gelo durante a precipitação, evitando né, uma deformação na estrutura né, aerodinâmica da aeronave para que a gente possa fazer uma, uma decolagem normal.
2: Exato, e lembrando que a responsabilidade de determinar a necessidade do de executar esse procedimento é tanto da de nós pilotos né a tripulação técnica como também do, do time de manutenção isso aí
1: legal é, tá então a gente chegou a gente fez todo o contato né a gente conversou com o Dove conversou com o mecânico a gente decidiu fazer a gente entrou no step one como vocês falaram daí a gente vai decidir se vai aplicar o anti-ice ou não e quais são os próximos passos
0: Bom, a gente vai ter que pensar em comunicações, né? Porque o, a aplicação do, do, dos fluidos, né, seja em step one ou, ou step 2, muitas vezes vai ser feito inclusive, com a aeronave já embarcada, né? Porque é, às vezes, é, sobretudo, é claro, nos dois steps, a gente vai ter que ficar por mais tempo protegido, né? Então. Se a gente for fazer a aplicação do, do fluido de de-icing e depois do anti-icing, a gente vai ter já passageiro embarcado, né? clientes embarcados. Então, a gente tem alguns desafios aí. É, primeiro, para os clientes, com certeza, vai ser uma novidade, né? olhando para fora e, e ver um monte de máquina fazendo aplicação é, nas estruturas da, da aeronave. Né? Então, a gente tem que fazer um, um speech, que inclusive está no nosso card de speechs informando que, inclusive, pode ter algum tipo de odor, né? É, os fluidos têm um odor característico que pode parecer é, estranho na hora, né? E ele tem uma, uma certa coloração, mas é uma coisa que, que não tem é, ameaça né? de intoxicação nem, nem nada assim, né? Ele só gera um, um, um odor diferenciado. Então, a gente tem que incluir isso no briefing com os comissários e também lembrar de, de fazer o speech para os clientes. Lembrando que o tempo que leva para fazer uma aplicação é algo como 20, 25 minutos. É, em Orly, por exemplo, eles usam três caminhões pra, né, com, com as máquinas né, para fazer a, a aplicação dos fluidos. Caso seja só um de um em Step 1, né, que não vai ter a necessidade de aplicar um fluido para evitar a contaminação... Pode ser que a gente chegue na aeronave e isso já tenha sido feito, tá? Lembrando que é, sempre vai ser necessário inserir um repórter, um TLB, né? Seja pela tripulação, seja pela manutenção, de que foi feito uma operação de, de anti-icing ou de-icing para ficar registrado.
1: Legal. E eu imagino que também tem que ter uma grande coordenação com o ATC, né, Arthur? Principalmente se for usar o anti-icing.
0: sim. Se a gente for é, fazer essa aplicação, né, que muitas vezes em alguns locais tem The Ice Base, que eles chamam né, áreas específicas do aeroporto para a gente fazer essa, essa descontaminação, a gente tem que coordenar né, o, a execução, quanto tempo vai ser feito e autorização para começar. É, no caso de Orly, a gente tem The Ice Base, mas ao mesmo tempo eles também autorizam que a gente faça próximo ao gate ali. Né? Claro, não vai fazer do lado do gate, né? não, não, não vai é, fazer do lado do finger, mas a gente pode puxar a aeronave mais para próxima da taxiway e, e começar a fazer aí.
2: Exatamente, lembrando que cada aeroporto ele tem um procedimento específico, né, para uma, uma área específica para realizar como bem disse o Arthur e é importante também em colocar no, no grifo com os pilotos, né Arthur a possibilidade até de um gerenciamento de combustível, dependendo da área que, que for feito esse ice né, um tempo é, é maior bem... de táxi, né
0: muito bem lembrado, inclusive, ao medo. porque E aí vem, vem uma dúvida, né? A gente pode fazer o, a aplicação do fluido de motor cortado? Podemos, né? Então, assim, basta o APU acionado, a gente consegue fazer essa, essa aplicação. É claro que em cenários no qual a gente tem um APU inop, enfim, né vai requerer que a gente tenha pelo menos um motor acionado e não tem problema em fazer... O, o, o de icing, né? O anti-icing com os motores girando, mas é claro que geraria um consumo adicional de combustível exacerbado ali, né? É, mas Exato. ele pode ser feito Iceman, tanto de motor cortado como com o motor girando.
2: Tendo os devidos cuidados né, para evitar a ingestão de, do fluido pelo motor, até pelo uma área de apu. Mas isso com, com o ground Crew, né, com o Iceman.
0: É isso. É, a gente até falou né, sobre os fluidos terem odores, né, enfim, colorações, mas os procedimentos, inclusive, informam para que a gente desligue é, as PECs, né, enfim, evite qualquer é, contaminação né, do sistema pneumático e de ar-condicionado com, com esse fluido. Né, ele não vai ser absorvido pela, pela aeronave em grande escala. Né, é, não, não vai contaminar o, o sistema de pneumático, enfim... E, e de pressurização, né, Apex e Bleeds, enquanto a gente tem essa, essa aplicação. É, é importante né, a gente lembrar que após encerrada né, a aplicação, é, a gente vai ter que calcular esse tempo que a gente tem disponível para decolagem após ter sido finalizado. Né. É, dependendo do fluido, ele vai nos oferecer um tempo mínimo de espera e um tempo máximo. Então, dentro dessa janela, a gente vai ter que garantir que a decolagem tenha sido feita é claro, né, se eventualmente parar a precipitação, enfim, a gente vai poder prosseguir, mas é, a gente tem que garantir que caso tenha ainda exista a né, precipitação, a gente esteja dentro dessa janela para fazer a, a decolagem dentro desse tempo seguro.
1: Legal, então a Exatamente. gente fez todos esses procedimentos, é, a gente calculou o tempo e está tudo certo, então a gente pode decolar. É, tem mais algum procedimento, alguma mitigação que a gente ter, tem que ter antes de decolar?
0: Então, a gente tá falando bastante coisa aqui, né, e é claro que na hora não é tão fácil de, de lembrar, né, então por causa disso, dentro do QRH lá nos Additional Procedures, a gente tem é, um guia que se chama Guidelines for Cold Weather Operations, dando cada step do que a gente tem que considerar, né, porque dentro desse cenário a gente insere muitos procedimentos que são denominados Supplementary Procedures, né, então... Dentro dele, a gente vai ter que fazer diversos tipos de, de, de leituras adicionais de checklists que estão descritos lá. E para cada um deles tem uma fase. Então, a gente colocou dentro dessa nessa distribuição é, o que fazer. Então, por exemplo, no Preliminary Cockpit Preparation, eu tenho algum procedimento suplementar para aplicar? Então, abro lá o, o, o meu Additional Procedures, vou lá no Guidelines for Covenant Operations, e, e garanto isso, né? Então, assim, durante né, o Preliminary Copy Preparation, eu tenho que garantir que eu defini quais são os steps que eu vou fazer, que a manutenção está informada e que a aeronave vai estar configurada para fazer isso, né? E que todo mundo teve a informação. Isso está descrito tanto ali no boletim como no MGO para a gente fazer um, um link, né, uma interface com esse Additional Procedure.
2: Exato. E no início do de nosso Additional Procedure de Guidelines for Cold Weather operation ele já menciona o Ground Operation and Cold Weather Conditions, né? que é um additional procedure também seria do nosso QRH, onde ele fala um pouco sobre o Safety Exterior Inspection, né? a importância do, dessa verificação dos protective Covers, do Intake da APU, as PECs Inlet, Outlet, Outflow Valves, e bem como também o Windshield da aeronave e o ativação do, do Pro Window Heat né, na, na cabine de comando.
0: Isso, também é uma proteção que que a gente vai precisar nesse momento.
2: Exato, lembrando que o Windshield e o Upper Cockpit fuselage ele precisa ser é, limpo antes, né, de, de ligar o Pro Window Heat para evitar que que esse gelo, esse contaminante ele, ele derreta e, e caia, né, e fica acumulado em partes que não exista esse, esse antigelo, né.
0: Isso aí. É, claro que a manutenção vai garantir né, que tudo isso esteja descontaminado ao final do, do, do procedimento.
1: Legal, realmente é um trabalho que envolve muitas áreas, né? É... Isso,
0: tem muita comunicação aí.
1: Legal. É, antes de decolar, a gente precisa também fazer uma confirmação, né?
0: Sim, mas eu queria ainda voltar um, um pouquinho antes, né Mirela Porque é, o que, que é muito importante né, para a gente lembrar... É a comunicação com o aplicador, né, que a gente chama de Iceman, né, então, assim, a gente pediu o pushback, né, é, e aí a gente vai chegar numa fase que se chama Before Fluid Spraying, que é um, um, um supplementary procedure do, da frother Airbus, né, é, então ali a gente vai fazer tudo isso que a gente comentou, né, isola o sistema pneumático, basicamente, tudo que for tipo de, de aquecimento de superfícies né, no solo, a gente vai ligar e, e lembrando né, que a gente não vai ainda fazer o acionamento do flap nesse momento, até porque o, o, o motor pode estar desligado, mas mesmo que a gente tenha feito o acionamento dos motores, o flap tem que estar recolhido porque o tempo considerado nas tabelas do, do FAA considera a aplicação com o flap recolhido. Tem uma tabela específica lá para flap estendido, mas a gente, não, a gente considera sempre o flap recolhido aqui para fazer essa aplicação. É, então, uma vez que a gente fale para o aplicador, né, aircraft prepare for, for spring, isso está escrito ali no, no additional procedure, a gente não vai ter ele ali na, na comunicação 100% das vezes. Tá? Por quê? É claro que o aplicador não vai ficar ali tomando banho de, de fluido, né? ele vai ter que se afastar. Alguns fornecedores, eles conseguem ter um intercom via Bluetooth, para a gente mesmo assim manter a comunicação com ele né, via intercom, mas nem sempre a gente vai ter esse recurso. Então durante a aplicação a gente só tem comunicação com a torre mesmo, né, e não consegue ver o, o status junto do, do aplicador. Então nesse momento aí que vai durar de 20 a 25 minutos, fechou toda a aplicação, a gente vai para a próxima etapa que se chama Upon Completion, Of the spray operation. E aí que é muito importante, porque nesse, nesse momento o aplicador vai nos informar o tipo de fluido que foi aplicado, qual foi o fornecedor, a concentração do fluido e aí sim o tempo de início da aplicação do fluido para a gente calcular a janela que a gente tem até decolar. Lembrando que ele vai nos, inici... vai nos informar o tempo que... que o fluido, o horário que o fluido foi aplicado, né? Então, aqueles 20, 25 minutos, meia hora que teve aí de aplicação, já estão contando, né? A gente já perdeu esse tempo aí. E a gente vai ter que cotejar para o aplicador para confirmar que a gente entendeu. E a partir desse das momento...
2: críticas limpas, né?
0: Exato. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter o, o nosso holdover time, né? Que é bem essa definição para iniciar a nossa, a nossa decolagem, né? E o que, que é muito importante a gente saber? Nessas tabelas aí do FAA, a gente tem definições específicas de precipitantes, né? Então, assim, tem Ice pellets, tem Snow, tem Freezing Rain, tem vários tipos de precipitantes. Cada tipo de precipitante vai nos dar um, um tempo mínimo, máximo, para a gente fazer a decolagem. Então, se durante o táxi... A gente pega o atis ou ouve que a torre informou que é, ao invés de snow agora tem freezing rain, é, a gente tem que pensar, opa, mudou o tipo de precipitação, vamos abrir a tabela para ver quanto tempo esse fluido nos, nos dá até a decolagem. Então isso é muito importante a gente lembrar durante a, 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 todo o tempo, né, até antes da decolagem, qual é o tipo de precipitação que a gente está encontrando nesse, nesse momento.
1: E existe alguma preocupação que a gente tem que ter durante o táxi?
2: Existe sim, é, a gente tem um procedimento chamado Engine Ice Shed On Ground, caso a, a táxi esteja contaminada, né? Com temperatura abaixo de 1 um grau, é previsto que a gente faça esse procedimento. E resumidamente, é, a gente precisa informar né, primeiro o, o solo, que a gente vai aplicar uma potência um pouquinho maior é, com a aeronave parada, então, parking brake on né, e as thrust levers 50% de N1 por 2 segundos. Isso é para evitar que o ice crash permaneça nos fãs do motor e no cord, nas partes do core do motor.
1: Legal. Bom, então caso precise, a gente faz o procedimento. Se não precisar, a gente pode prosseguir com o táxi normal, né? Além disso, se gente, durante o táxi mesmo, tem alguma outra precaução, Arthur?
0: Sim, a gente pode ter contaminação das taxiways, por exemplo, né? Então... Primeiro, né, lembrando do MGO, a gente tem o limitante de até 10 nós, né, numa numa contaminada. E de fato, ele vai precisar ser cumprido, né? Tem muita atenção nas curvas também, porque é muito escorregadio, né? É, a gente tem descontaminação da, da pista, né? Isso é uma coisa mais comum. Agora nem sempre as trackways são descontaminadas, né? A gente já viu muito em vídeos, inclusive, né, de de acontecer eventos, né, de derrapagem, enfim. Então, a baixa velocidade nesse momento é, é crítica, né, crucial para a gente manter. É, agora, qual é o outro desafio que a gente tem agregado a uma ser contaminada? É exatamente jogar a, esse gelo aí, que, esse contaminante, né? vamos dizer assim, que está no solo, para as partes da aeronave. E exatamente por causa disso, o flap e o slat tem que ficar retraído até o último momento antes de decolar. Então, assim a gente pode fazer o check de fly controls ali, parado, enfim. É, agora, a extensão do flap, a gente vai ter que fazer, é, atrasar até o último momento, quando for alinhar para a pista. Tá? E aí sim, nesse momento, fazer a leitura do taxi checklist. No caso da, da, da Frota Airbus, né, que é o nosso é, checklist de pós-check de, de controle de voo, enfim, né, e de extensão de flap. Como o, o, o flap não garante ali né, uma aderência do, do fluido todo o tempo, esse é o motivo pelo qual ele tem que estar tá retraído nesse momento.
1: Legal. E lembrando
0: né, que o checklist não tem que ser lido até antes de fazer a, a extensão do flap.
1: É importante ressaltar, né? É, eu acho que é uma operação muito atípica né, do que a gente é acostumado a fazer, enfim, aqui no Brasil. Então, eu acho que esse assunto, esse, esse podcast, ele é muito importante para o pessoal relembrar mesmo, né? Como que faz, enfim, o procedimento, bonitinho.
0: É, ter esse, esse conhecimento, né, para um caso no qual a gente for precisar fazer, né. É, é até interessante a gente pensar aqui que a Azul está autorizada na sua especificação operativa com o um programa de degelo no solo, né, então, assim, ele não é específico por frota. Absolutamente todas as frotas da Azul têm essa autorização do programa de degelo no solo, desde o ATR até o A330. É, então, o, o que eu quero dizer com isso, né? É, vamos para Barilote, por exemplo, e, e a gente passa por isso, o 20 vai fazer o de-icing lá, o Embraer vai fazer o de-icing lá. Difícil que o ATR vá para lá, mas, enfim, né? É, o, o ATR não está isento disso, nem o 37. 7 Então, é, foi muito bem lembrado né, que qualquer frota na Azul pode fazer esse tipo de procedimento.
1: Legal. Bom, então, a gente ch chegou no ponto de espera, é, a gente tomou toda a precaução durante o táxi, chegou no ponto de espera, fez a leitura do checklist que precisa, e agora a gente tá antes de decolar, né? O que, 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 que mais a gente precisa fazer? Tem mais alguma precaução? Tem mais algum procedimento?
0: Momento crítico também, Mirella. Momento crucial, porque é, o, o Iceman, no aplicador, ele nos informou que a aeronave está clean, né? O conceito clean aircraft, né? É, nenhuma superfície ficou contaminada. Mas a gente precisa garantir que antes da decolagem a gente continue com a aeronave limpa, né? Então, por causa disso, a gente aplica o Pre-Take-Off Contamination Check. O é, que, que é isso? Um dos pilotos vai ter que se ausentar da cabine. No caso até do 30, a gente tem ali três pilotos, geralmente, né? às vezes quatro. Para ir até lá na, na janela mais próxima da asa e ver se tem algum tipo de contaminante aí. Então, caso tenha qualquer contaminante, é óbvio que a gente não vai continuar, né? É, inclusive, qualquer momento no qual a gente perceber que tem algum tipo de contaminante, tem que voltar e, e fazer essa descontaminação. Mas é, antes de fazer a decolagem ali, mais ou menos cinco minutos antes, é, ou já se aproximando do ponto de espera, a gente tem que fazer esse cheque visual para garantir que não tenha nenhum contaminante aderido à asa. Claro, com, com descrição, né, enfim, o, o, o piloto vai até lá, garantir que as wing lights estejam acesas também, né, Para ver qualquer tipo de, de, de contaminante, inclusive ali no motor, e, e enfim, e, e, e confirma isso. Essa,
1: essa confirmação visual, ela obrigatoriamente tem que ser feita pelos pilotos, a gente não, não pode delegar ela para os comissários.
0: Exatamente. É, os comissários, é claro, né, conseguiriam enxergar a mesma coisa, mas a gente tem... É, treinamento, né? Enfim, a gente já teve treinamento visual, né? No, no, no treinamento de solo da, da do currículo, né? Estabelecido em relação ao treinamento de, de condições adversas de meteorologia para conseguir enxergar, né? Qual é a, a condição? Então, por causa disso, tem que ser o, o piloto, né? Para que, que vai fazer essa essa visualização?
2: É, não pode, não pode ser delegado à equipe de comissários, né? Em caso de tripulação de revezamento ou composta, pode ser delegado ao piloto que estiver ocupando o jump seat, né? Sim. Aí lembrar, como bem mencionado pelo Arthur, de ligar as wing lights, né? E até a necessidade de utilização de uma lanterna para melhor iluminação, visualização ali da, da área da asa. É previsto também.
1: Legal. Bom, fizemos essa confirmação visual e agora autorizar a decolar, a gente vai decolar.
0: É isso, é, a decolagem é feita de, de maneira normal, né? não tem nenhuma questão adicional aí. É, o que pode talvez acontecer é que a gente esteja com o um sistema de anti-icing ligado, né? mas é, a performance já foi calculada anteriormente nessa condição. Lembrando né, que a, a definição ali seria a visibilidade inferior a, a uma milha né? terrestre com temperatura menor que 10 graus no solo ou ainda uma precipitação né, confirmada de, de gelo. Então a gente faria a decolagem dessa maneira. É claro que a pista também pode estar contaminada, né? então a gente inseriu lá no FlySmart o, o código né, de break in action da pista também para fazer essa análise de performance. Mas enfim, a decolagem nesse momento não tem grandes, grandes desafios. Né? É, o que a gente... É, modificou, fez de diferente antes, né, o Supplementary Procedure, já, já foram considerados.
2: É importante também mencionar sobre a, a LAUT, né, Arthur? Sim, é, isso
0: é uma, é uma condição bem rara, né, mas é claro que, que pode acontecer, né, porque é, LAUT é uma sigla que corresponde à Lowest uh, Operational Usable Temperature do fluido, né. É, ou seja, em condições extremas, né, temperaturas de menos 5 graus para baixo, né, então, menos 5 a menos 10, menos 10 a menos 16, né, olhando a tabela aqui de, de, de Laut, né, o fluido não vai ter a mesma viscosidade, né, ele não vai ter o mesmo deslocamento sobre as estruturas. Né, então, isso reduz o tempo de usabilidade, né, de utilização do fluido. Né. Então, tem essa tabela descrita lá, a gente tem que ver qual é o, o tipo de precipitação que está ocorrendo para a gente ver se a gente vai poder usar o, o, o fluido ou não. Tem fluidos que não são certificados para essas temperaturas tão baixas. Né? Então a gente tem que ver, pô, tá lá menos 15, posso usar esse fluido? Vamos na tabela. Então é uma coisa que tem que lembrar. É, e, de novo, isso está descrito no, no Additional Procedures, ali no Guidelines for Cold Weather Operations. Não, a gente não deixou é, de esquecer isso ali, né? Bem como a mudança da precipitação ao longo do táxi.
2: Exato. Ele está na parte de Cockpit Preparation, no Guidelines. E é bem como o Arthur comentou. Tem que garantir que ele possa percorrer toda a fuselagem de forma correta né, durante a, a decolagem.
1: Legal, gente. Bom, eu acho que a gente cobriu todo o assunto, né? Reforçando que nem vocês mesmos falaram antes. É, tem um boletim que explica melhor o procedimento, né? Além disso, a gente tem lá no capítulo 10 do MGO que aborda é, também sobre o assunto. É um assunto voltado mais para o 30 e para o 50, que é mais comum ocorrer, né, é, na operação, mas que nem o Arthur falou, todas as nossas frotas são é, certificadas e pode ser que um dia né, precise é, realizar esse procedimento. É, vocês têm mais alguma consideração importante sobre esse assunto?
2: Temos o, um comunicado recente, um flystander update, na verdade, sobre operação inverno. Lembrando que a gente tem também a parte de adverse weather do FCON, é, o MGO Azul Volume 1 capítulo 10, como mencionado por vocês. Além do QRH Additional Procedures, temos também o Getting to Grips with Cold Weather Operations, material da Airbus, bem completo, bem interessante.
0: É isso aí, pessoal. Eu, eu só acrescentaria o que, eu, na verdade, eu comecei, né? É lembrar que uh, o, o Code Adder Operation não é simplesmente né, aquela nevasca, né? Tem outras situações que a gente tem que ficar atento também. E que a gente sempre tem a, a opção, os recursos, né? Sobretudo no, nos aeroportos da Europa, para poder fazer essas aplicações.
1: Legal. E importante a comunicação, né? Que foi o que a gente mais falou aqui ter essa, a comunicação com todas as áreas gente, eu acho que é isso Arthur, muito obrigada pela presença mais uma vez
0: obrigado Mirella, obrigado mesmo, sempre bom estar aqui
1: e Rafa, obrigada pela tua estreia, é, seja bem-vindo de novo ao time e com certeza a gente ainda vai virar participar de muitos podcasts
2: com a gente exato, com certeza, vamos fazer bastante hein? pessoal, muito obrigado obrigado Arthur, obrigado Mirella pela participação e pelo convite
1: Então é isso, a todos os nossos ouvintes, é, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio do Standards Cast. Tchau.
0: Você ouviu ao Standards Cast?